0: Calabozo presenta Brívido Yalo centralinista, ho prenotato una telefonata con Los Angeles e gliel'avevo promesso a mamma, oh no tesoro ti prego, è tutto superato ormai, cerchiamo di non pensarci più. Bienvenidos, camaradas, un día más a Brívidos Yalo. Y hoy prepárense porque viene en curvas. Viene El dulce cuerpo de Débora, dirigida por Romolo Guerrieri, año 1968. El dulce cuerpo de Débora. Ejemplo perfecto del thriller europeo que se estaba gestando a finales de la década y que serviría pues, eh, como la pieza en alza para que luego llegase el diálogo. Esto, aunque ha pasado a la historia como como un imponente yalo, no es estrictamente un yalo, pero sí uno de esos eh, productos como los thrillers de Lenzi, que en aquel momento también se estaban gestando, que eran unas propuestas europeas con influencia del suspense británico y donde se tocaban de manera muy abierta eh, pues temas como el erotismo, cierta perversión de ciertas clases sociales y desde luego se dibujaba un suspense alrededor de estos elementos. Aquí tenemos la primera película de estos especiales, pues protagonizada por una musa, una espectacular Carol Baker, una de las grandes damas del giallo del thriller italiano, que se hizo especialmente famosa aquí en Europa por sus colaboraciones con con Umberto con Umberto Lenzi, es el ejemplo claro de esa incipiente estrella de Hollywood con una ascensión interrumpida y que afortunadamente para nosotros le hizo caer rendida a los efluvios del cine europeo. ¿no? Un rostro bellísimo, una espectacular efigie venida de, del Hollywood clásico. Ha salido pues en películas como Gigante, George Stevens, Horizontes de Grandeza, de William Wyler o Baby Doll, de Elia Kazan, donde coincidió precisamente con otros actores que emigraron al cine europeo ¿no? en algún momento de sus vidas, como son Eli Wallach y Karl Malden. Fue precisamente por esta película de Elia Kazan, una auténtica obra maestra, que por la que se generó cierta polémica por, en su papel y con esa recreación dura y hasta casi obscena que se hacía del lado sureño estadounidense, que bueno Baker, sumado además con algún que otro fracaso en, en taquilla, pues la dejó algo marcada en la industria y tuvo que emigrar a Italia eh, a mediados, finales de los 60, como esa portentosa estrella invitada que en esta el dulce cuerpo de Débora sería su primera inmersión en el suspense italiano para ya luego ser esa estrella, esa musa para Umberto Lenzi y sus eh, thrillers europeos italianos. Una presencia importantísima, Carol Baker, espectacular, guapísima, imponente, que aquí eh, se estrenaría en Italia con la dirección de Romolo Guerrieri, pero que posteriormente se convertiría en una de las reinas de, del diálogo. Aquí tenemos la historia de un recién estrenado matrimonio, Débora y Marcel, que en cuanto regresan de de su luna de miel se enteran de que la ex mujer de, de Marcel se ha suicidado. Así que toda su felicidad empezará a sufrir importantes vaivenes a medida que vayan sucediendo eh, eh, o vayan apareciendo en escena inexplicables acontecimientos, eh, centrados en primer lugar en las apariciones de un hombre que parece un poco turbar y agobiar a la, a la pareja. La verdad es que el Dulce Cuerpo de Débora es un protogialo en, en toda regla, ¿vale? Experimenta mucho con, con el thriller erótico que en aquellos momentos empezaba a gestar, esa perversión ambiental que se dibuja de con esa manera incisiva en atmósfera, ¿no? Que los italianos sabían hacer muy bien. Aquí con un eh, plantel escénico que se centra, como no podría ser de otra manera, en la burguesía, en las clases altas, con un misterio que en su exponencial crecimiento acabará por un poco desbrajustar los planes de, de la pareja. Marcel parece esconder secretos que Débora no acaba de comprender, y Débora, por supuesto, es un torbellino escénico, es la protagonista, es el eje de todo, ¿no? Para... Mayor gloria de una Carol Baker, que interpretativamente y físicamente está espectacular. Eh, ella es un poco el punto de encuentro de las recepciones emocionales de estos acontecimientos. Y que, bueno, Baker además aporta un punto dramático, un estilo muy clásico, casi, de. del método, que yo creo que heredó, ¿no? De trabajar con gente tan importante como Weiler o Kazan, y que además aporta un algo que, desde luego, se le, se le exige a la actriz y lo hace muy bien, ¿no? Esto Bueno, Sacar el erotismo de estas intérpretes en, en, en Italia daba mucha frescura al thriller y estos directores italianos tenían esa predisposición arti, ¿no? De dibujar grandes eh, retratos con ligeros y agradables toques eróticos que convertía a estas actrices en, en absolutas eminencias, ¿no? hay que tener en cuenta que es una película hecha antes que, que el giallo explotase de manera comercial con, como fenómeno Ay, eh. En breve tendremos Argiento, que será el que desate un poco toda esta oleada. Y es esta fantástica etapa donde los italianos, con, con lencia a la cabeza, exploraban diferentes naturalidades del, del suspense. Aquí la verdad es que el misterio funciona muy bien. Logra muchísima ambigüedad en el personaje del hombre, de Marcel, así como el... Explota un elemento extraño con cierta visceralidad que no acaba... Que no acaba de reventar de manera intencionada, ¿no? Porque lo que quiere aquí el director Guerriere es crear una especie de escenografía. Eh, repleta de arte, especialmente en sus localizaciones eh, costeras, ¿no? Se nota el lujo en eh, esas eh, lugares comunes para la, la clase alta, incluso con las escenografías de interiores perfectamente trazadas a niveles de, de producción y de decoración, que hace que la película luzca es estupendamente tu mi abbracci, quando mi accarezzi, quando mi stringi fra le tue braccia, io non posso fare a meno di pensare, la dimentichi veramente, oppure il mio corpo ti ricorda il suo. Oh, Deborah, ti prego finiscila. No, io devo saperlo, io voglio saperlo. Ma era diverso. Ero yo que era diverso. El su corpo. Ecco, ahora sé que quería soltanto el suyo corpo, no el su amor. No la amaba, pero te Sento Siento que te più más de mí. ti dímelo, te prego. E dentro de esa... Eh, ambivalencia que tenían los cineastas italianos por introducir elementos kits casi de, de recreación social también de, le, de, de aquella época hay algunos momentos que rompen un poco el tono eh, especialmente está esa escena en la que Deborah y Marcel bueno, los veréis jugando al twister como si de un eh, número musical se tratase. Y ojo que en algunas escenas también hay alusiones a, a, a Batman y a en un bar, por cierto, que está como repleto de colorido de, de decoración pop. no Hay como elementos ahí de la cultura popular que desde el guión se hacen referencia. Es casi como si se quisiera captar ese espíritu cultural de la década de, de los 60, algo que hace que Baker utilice modelitos muy muy de la época y que por supuesto ella está espectacular no Débora la verdad es que es un personaje que bueno al igual que que, que la propia Carol Baker es una estadounidense que se deja llevar un poco por los encantos de, de la ambientación europea, tenemos localizaciones en Ginebra, Niza, etc., y se topa de repente con, con el misterio. ¿eh? Eh, es muy importante el acoso telefónico que en algunas secuencias recibe Baker, escenas muy bien construidas con ese elemento del teléfono, eh, muy importante como sabemos luego para, para el diálogo, y eh, cómo ella va conociendo el supuesto pasado oscuro de Marcel, que no acaba de. de esclarecerse dentro del motor argumental, que luego sabemos que explotará de alguna manera, ¿no? Y, eh, en definitiva, el misterio funciona, quizá negativamente sea algo desigual. Esto ya sabemos a estas alturas que le pasaba a muchas de estas películas, ¿no? Seguramente por guiones improvisados, o la rapidez de producción que en aquel momento se exigía, y esto se nota especialmente en el segundo acto, ¿vale? en el meo y un poco de la cuestión. Lo cierto es que al final, lo de las piezas de rompecabezas acaban de, de cuadrar, eh, es tan efectivo como confuso, como le pasaría a los grandes Yali, o sea, esto es casi un cliché ¿no? para el movimiento, pero en fin, el final les sorprenderá, o, o quizá no, ¿no? quién sabe, depende un poco del recorrido que queridos camaradas el Cudo tengan para, para, para estas películas. Il telefono. Il ricevitore era staccato. E mi sono permesso di rimetterlo a posto. Beh. Vuole che risponda io? Pronto. Qui parla il commissario Rionale. E la signora Deborah Klein. Sì. Bien, eh, el dulce cuerpo de Débora es importante no solo por su condición de thriller que iría abriendo paso a lo que vendría después, sino por supuesto por todos los nombres que aquí tenemos y que luego serían importantísimos trabajadores para el subgénero tanto delante como detrás de las cámaras. Empezamos por su equipo artístico con el ya citado Romolo Guerrieri, que como os ha dicho, dirige un tipo que dio eh, el paso natural tan propio de sus coetáneos de comenzar, siendo asistente de dirección para luego dar el salto a, a, al cargo principal de la silla del director en este caso en todo tipo de, de géneros o subgéneros, desde el cine de espías europeos, el Spaghetti western, que hizo dos piezas que yo destaco bastante, Johnny Yuma y como lobos sedientos, Son más dos de sus pelis conocidas, pero bueno abarcaría el polichesco o incluso en los 80 con un posapocalíptico un poco loco que se llama El Último guerrero, donde aparece Woody Strode o mi querida, queridísima Margaret Evelyn Newton ¿no? el guión corre a cargo de una eminencia Ernesto Gastaldi, uno de los eh, guionistas más efusivos del diálogo donde destacan especialmente sus colaboraciones con Sergio Martino ¿no? Que bueno, su currículum como guionista es inmenso y aquí empezaba a trazar sus tramas de misterio con esos elementos que a él tanto le gustaban y que, por supuesto, exportó al cine de, de Sergio Martín. Es decir, el crimen, los perversos recovecos de la burguesía, ese erotismo mediterráneo, etcétera. ¿no? Bueno, Gastaldi partió para su guión de una historia creada por él mismo junto a Luciano Martino, el infatigable productor que bueno, quedó anexado no solo a la figura de, de su hermano Sergio, sino también a muchas de las etapas más importantes de la explotación europea. Y en la música Nora Orlandi, fantástica eh, compositora, algo olvidada, lamentablemente, pero que acabaría metida en el culto. No de manera tan reiterativa como otros compañeros compositores de generación, pero que bueno venía de aportar algún tema en el Boccaccio 70, ¿no? Esa, esa película capitaneada por Tessica, Felini Monicelli y Visconti. Y en el giallo, eh, dando algunas pistas de lo que vendrá en próximos días, nos dejó algún que otro tema que eran prácticamente obras maestras en sí mismas, esas canciones, ¿no? Las eh, conexiones eh, con lo que está por venir en el diálogo de esta película siguen, por supuesto, con los rostros de su reparto. Además de Carol Baker, tenemos al galán francés Jean Sorel, que en aquel momento venía de trabajar con Buñuel en Belle de Jure, o incluso en, en, en Las Cuatro Brujas, en el segmento de, de Bolognini. Y eh, a partir de aquí pasaría a ser uno de los protagonistas típicos de muchos thrillers italianos. actor algo soso, pero con enorme eh, carisma y presencia escénica. También tenemos a Luigi Pistilli de, de estoica presencia, visto por ejemplo en El Bahía de Sangre, de Mario Bava, otras bellezas como Evelyn Stewart, que aunque hizo de todo, eh, creo que su papel en siete notas, notas en negro es eh, su participación más recordada que ojo, que esta mujer llegó a aparecer en la Dolce Vita o, o el Gato Parro, ¿eh? auténticos clásicos del cine italiano. Visconti, por cierto, la quería para muerte en Venecia, en el papel que finalmente haría eh, Silvana Mangano, pero no pudo participar por, por agenda. Y como señal premonitoria, otro de los protagonistas masculinos de, del diálogo, el uruguayo George Hilton, aparece aquí en un papel que funciona como este elemento de, de sospecha utilizado para el despiste y donde el actor está estupendo. ¿eh? En una características algo diferentes a lo que estamos acostumbrados a verle en los en los Yali. Bien, en el dulce cuerpo de obra podéis disfrutar, como os ha dicho, en, con localizaciones tanto de Ginebra y de Niza. Da ese, ese punto luminoso ¿no? que describe muy bien a los personajes eh, protagonistas y que luego choca de manera totalmente premeditada con esa inesperada siniestralidad de algunas escenas. Una película que merece verse, que merece situarse en este contexto de, de vivido y halo, del que tendréis más piezas a partir de mañana. Así que, hasta siempre, camaradas.